LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Mâncio e no episódio de hoje nós vamos analisar as entrelinhas do clássico de 1974 chamado Autobahn da banda alemã Kraftwerk, e essa letra, além de ser longuíssima, a música é de ser longuíssima, a letra é curta, mas a, a música em si é longuíssima, mais de 22 minutos, né? Conta como se fosse uma viagem de carro pelas autoestradas da Alemanha, mais conhecida como Autobahn. Então, além de explicar um pouco sobre a banda, o porquê que eles compuseram isso, tá, não sei o quê, eu vou, ser, eu vou voltar lá atrás na história, na época da criação da Autobahn em si, né? Quando foi tudo criado na época do Hitler ainda. Então a gente vai voltar na história e eu vou aproveitar para também contar como é dirigir na autobahn, as regras que tem, como ela funciona, é, se é realmente tudo, você pode ir sem, sem limite de velocidade o tempo inteiro ou não, então vou aproveitar para contar essas curiosidades da autobahn, já que eu tenho experiência aqui dirigindo, morando na Alemanha, né, então é, vou aproveitar para dividir isso com vocês. E é isso, pessoal, estou de volta, né, depois de basicamente três anos de pausa aqui no LetraCast, né, Pra mim é um prazer enorme, eu já tava ensaiando voltar com o LetraCast há um tempo, né? É, eu, pra quem já acompanha o LetraCast ou que tem mais contato assim comigo, através do nosso grupo do Telegram, tudo, sabe que eu tive que dar uma parada no, no projeto, porque as responsabilidades da vida ficaram muito intensas, né? É, em 2019 eu mudei é, pra uma nova cidade, fui trabalhar no, numa nova empresa, tudo, e também nasceu meu segundo filho, então você já imagina a quantidade de trabalho, né? No trabalho... Teve época que eu estava trabalhando até meia-noite, uma hora da manhã, quase todo dia, então aí não sobe energia nenhuma, né, para fazer nada, nem para levantar um garfo no final do dia, né. Então, é isso, estou de volta, é um prazer, espero que eu consiga fazer os programas com uma frequência bacana aqui, é, voltar a analisar todas as entrelinhas das músicas que a gente tanto gosta, entender tudo que tá por trás, o que, que os artistas estavam pensando quando estavam compondo os grandes sucessos da música mundial. 
mundial, ó, tô até engasgando. Eu até tive que voltar os programas, ouvir os programas antigos pra relembrar como é que faz o LetraCast, porque querendo ou não, depois de tanto tempo longe do ofício, assim, você acaba esquecendo algumas coisas, né? É, se tiver alguma coisa que eu tô fazendo errado, vocês podem mandar lá pro contato arroba E se vocês também tiverem sugestão de música para serem analisados aqui no programa, manda ver, manda lá sua sugestão. Eu tenho já alguns roteiros antigos meio que pouco preparados, assim, falta finalizar, mas já tem algumas coisas encaminhadas, assim, que eu posso, no, nas próximas semanas, talvez, trazer aqui é, no LetraCast. Então é isso, pessoal, sem grandes demoras, que a gente já demorou muito para fazer um novo episódio do LetraCast, vamos lá e cair nas entrelinhas de Autobando Craft. adjetivo que pode descrever muito bem os caras do Kraftwerk é visionários, né? Os caras são, foram visionários uh, ali uh, no início da carreira deles até os anos 80, né? Por quê? Muitos artistas eles conseguem expressar o que eles estão sentindo. O Kraftwerk o que eles conseguiram é saber para onde a humanidade evoluiria, né? É, nos próximos anos, ali na década onde eles começaram a produzir muita música e conseguiram trazer vários elementos de música clássica para montar peças de músicas que te trazem não só a visão do que seria o futuro, mas também o sentimento por trás da música que estaria dentro daquele cenário, né? É o que eu sempre falei, o Kraftwerk é quase como se fosse é, uma obra-prima que além de cantar o que, sobre o tema, eles conseguem trazer a sensação através do som é, do que está sendo falado, seja uma música que fale sobre trem, uma música que fala sobre radioatividade, uma música que fale é, sobre carros, que a gente vai falar agora, uma viagem de carros e tudo mais, né? Eu falei extensamente sobre o Kraftwerk, a carreira deles, o início, tudo, é, no LetraCast 10, lá no início do LetraCast, há muitos anos, 2015, eu acho que foi, é, 
no qual eu falei de uma música dele chamada Computa Liba, né? que seria é, Amor Através do Computador, que no começo dos anos 80, eles já conseguiram definir qual seria o relacionamento é, do ser humano, ou como o ser humano utilizaria é, o computador como uma ferramenta de relacionamento com outras pessoas e a sociedade em geral. Ou seja, através daquela música que eu analisei no programa 10, eles, falar, ele, eles conseguiram falar, olha, o ser humano vai cada vez mais utilizar essa máquina para encontrar pessoas se apaixonar por pessoas e utilizar essa ferramenta ao mesmo tempo que ele está sozinho, ele está de, interagindo com o mundo, tá aí as, as mídias sociais, né então, realmente era visionário. Se você quiser, ouve lá o LetraCast 10, porque eu falei muito sobre os caras, né? É, e até vale até mencionar, né? Na minha ausência aqui do LetraCast, um dos fundadores do LetraCast infelizmente morreu, que foi o Florian Schneider, né? Ele morreu de câncer em 21 de abril de 2020, aos 73 anos de idade. Vamos dizer assim, teve uma longa vida, uma vida próspera também, e principalmente quantas pessoas podem partir do mundo dizendo que é, fizeram uma influência muito grande no campo onde eles atuaram profissionalmente. Né? O Kraftwerk mudou para sempre é, a história da música, principalmente é, dando formato ao que seria a futura música eletrônica. Né? É, o Flor, inclusive, é, era um dos caras que, que lhe odiava da entrevista. Então, pouco se sabe muito sobre a vida pessoal em geral. Eu fiquei até surpreso que se soube que ele morreu de câncer, porque ele era um cara bem fechado. Até no, no LetraCast Letra 10, dá uma ouvida lá, é, tem uma parte que ele que, que tenta entrevistar uma entrevista, acho que foi no Rock in Rio, algum evento no Brasil, tentaram entrevistar uma brasileira, tentou entrevistar o cara, mano, e ele claramente não queria falar, sabe? Então, era uma característica muito dele ser bastante fechado, tudo, e eu fiquei muito triste, foi uma pena quando isso aconteceu, porque... É, é o fim de uma era, o Kraftwerk, por acaso, ele continua fazendo show, inclusive eles fizeram um show aqui é, duas semanas atrás, perto de onde eu moro, eu até pensei em levar meus filhos, mas como era um concerto de noite, eles têm 3 e 5 anos de idade, aí não ia rolar, né, mas em compensação a gente ouve direto o Kraftwerk em casa, quase todo dia, eles adoram, adoram. Então, mas pra não ficar preso tudo lá no, no que aconteceu no, no, no episódio 10, eu vou dar uma recapitulada também um pouco na história dele, principalmente no início, bem no início da carreira é, do Kraftwerk. Bom, é, eles basicamente foram os ca caras que tinham formação em música um, clássica, né? Que é, que é impressionante, porque você vai ver que isso é reproduzido claramente uh, nas composições deles. Parecem é, músicas clássicas que são geralmente longas, né? É, com é, 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 vários tipos de, como se diz, de uh, harmonias é, é, correndo dentro da música. Impressionante que eles conseguiram é, trazer uma formação clássica para uma parada completamente nova e que era, na época, transgressor, né? Querendo ou não, né? Então, o grupo em si, o álbum, o primeiro álbum deles, né? Foi a de 1970, chamado Kraftwerk, né? E que eles tinham uma estética de som já completamente diferente. Era uma inovação bem assim... Uh, 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 é 
vamos dizer assim, uma, uma, uma inovação muito grande pra época, com o que está se fazendo de som. Lembrando que sim, anos 60 e 70, foi em geral uma evolução muito grande pra, pro mundo da música. Então a gente tá falando com os anos 60, teve Beatles que mudou pra sempre, outros grupos também, é, Rolling Stones, tudo mais, que é, é, mudaram a relação de, dos jovens em si com a música, que é através do rock and roll. E no final dos anos 60, começo dos anos 70, você teve muita gente experimentando muita coisa, né? Então, o Kraftwerk foi um desses caras, né? Os, os membros mesmos originais e fundadores da banda eram o Florian Schneider, esse que faleceu recentemente, e o Ralf Hütter, né? E o que que acontecia? Eles, quando compuseram o primeiro álbum, eles utilizaram dois uh, bateristas é, durante é, a gravação do mesmo, que era um cara chamado Andreas Roman e o outro Klaus Dinger, né? Então, o que que foi? Eles uh, pegaram e falaram assim, ok, vamos pegar nosso conhecimento em música clássica e vamos começar a fazer umas paradas completamente doideiras. E o álbum é basicamente é, instrumental, né? E pra você sentir o que que é, é, é o... o o Kraftwerk no início da carreira deles, eu sempre falo que é, parecia uma doideira de colagem de som, né? Você pega um monte de som doido assim e vai colocando dentro da música, né? Tendo em vista que você tem que sempre se colocar na época também, eu sempre falo isso, música é tentar se colocar na época. Na época, você não podia ir numa casa de, de instrumentos musicais e falar, ó, oh, vem aí um sintetizador pra mim. Não existia, isso não existia. Os caras tiveram que construir basicamente com as próprias mãos, então... Logicamente, você tinha algumas limitações em termos do que você podia fazer é, é, com as ferramentas que você tinha, né? Então, o Kraftwerk, além, além de começar a pegar algumas coisas no mercado, eles construíram os próprios, é, é, os próprios instrumentos deles. Então, eles eram os caras formados em música, ao mesmo tempo, quase que engenheiros também, né? Engenheiros da música. É o que eles falaram, mas eles eram um artesão da música, né? Então para você sentir um pouco do, do, do que, que era o início uh, da carreira deles, eu vou tocar duas músicas. A primeira chama-se Hüktsuk, que seria em português alguma coisa como recuo ou retirada. <música> você consegue ver que eles ainda estavam tentando achar a mão de como fazer uma coisa diferente. É claramente um rock isso daí que tá tocando de fundo, né? O que você tem uma flauta e você... Ficou horrível, mas você sabe o que eu tô dizendo, você ouve a música. É uma flauta, tem um, um, acho que um sintetizador de fundo e bateria. É basicamente isso. Então você vê aí que aí basicamente era um rock meia boca o que eles estavam fazendo, tentando achar um novo formato de música, né? Agora, já na próxima música, chamada Megahertz, você vai ver é, que é já um pouco mais experimental. 
entendo. Então, é exatamente isso que eu tô dizendo, né? Eles fazendo uma colagem de som meio doido. Você vê que tem flauta, tem umas paradas de fundo, uns chocalhos, tudo. Então, é uma música já com menos estrutura do que aquela anterior é, que eu toquei, né? Então, aí você já começa a ver é, como eles estão experimentando um pouco mais. E essas duas músicas fizeram parte do primeiro álbum no Kraftwerk, chamado Kraftwerk, né? Inclusive, a capa do álbum, se você der uma olhada, é um cone vermelho, né? E esse, essa capa em si, né? Ela foi influenciada pela época do... É, pelo Andy Warhol, que era bem contemporâneo na época, tava começando é, essa, é, essa revolução na arte pop e tudo mais, tal, não sei o quê. Então, eles foram lá e colocaram esse cone. Então, isso foi é, o primeiro experimento que eles tiveram é, gravando algo concreto, né? Então, em 1972, dois anos depois, eles lançam o segundo álbum deles chamado... Olha a criatividade, Kraftwerk 2, né? Que aí a, a, a capa, em vez de ser um cone vermelho, é um cone verde. E o interessante é desse álbum, o Kraftwerk 2 é que quem é, compôs e tocou todos os instrumentos foram os dois é, fundadores, o Florian e o Ralph. Por quê? Porque ninguém queria tocar com eles, cara. Ninguém queria tocar com eles. Ele até tem uma entrevista na época, ele fala assim, ó, ninguém queria tocar conosco porque fazíamos todo tipo de coisas estranhas, feedbacks harmônicos, sons e ritmos. Nenhum baterista queria trabalhar conosco porque tínhamos, tínhamos esses aparelhos eletrônicos. Então, os caras na época... Olha pra você ver, né? E, e detalhe, eles já deviam andar no meio que a galera gostava mais de experimentar, gostava de música. E mesmo assim, os caras viram falando... Que eu fazer parte dessa doideira, essa colagem de som louca, tá não sei o quê? Tô fora. Então, o que acontece? Eles acabaram fazendo tudo sozinho, né? Então... O álbum em si, ele acabou é, tendo quase zero sintetizadores e foi muito mais focado em guitarra elétrica, em baixo, flauta e violino, que eram os instrumentos que eles dominavam, né? Então, para você já ter uma noção de como evoluiu do Kraftwerk 1 pro Kraftwerk 2, eu vou colocar é, uma música dele chamada Kling Klang. coisas a se destacar da música Kling e Clang. Um é que eles utilizam tipo um beatbox, uma bateria eletrônica para justamente oferecer algum tipo de percussão ou bateria por fundo, já que ninguém queria tocar com eles. 
Número dois é que essa música já tem uma estrutura bem... Ele já, já, já dá pra ver uma evolução do primeiro pro segundo é, álbum, que ele já consegue construir uma melodia um pouco mais, assim, a, é, é, digestível, né? Pra, pra, pra audiência em si. Porque se fazer colagem som muito louca, você pode até é, é, atender, é, vamos dizer assim o gosto de algumas pessoas, mas não da maioria. Então aqui ele já começa a formar um pouco mais de estrutura na música deles, que é até uma música até bem bonita, assim. E isso você vai ver em várias outras músicas, eu reconheço várias outras músicas posteriores do Kraftwerk, final dos anos 70, que já é, se aproxima um pouco mais disso que eles começaram a fazer na época, né? Outra curiosidade sobre Kling Klang é que esse foi o nome que eles usaram para batizar o estúdio que eles mesmos construíram em Dusseldorf, que é da onde eles vinham, inclusive. E até hoje é o estúdio oficial do Kraftwerk, quando eles vão fazer qualquer experimento e tal, não sei o que. E também eles criaram um selo chamado na época Kling e Klang. Né? Então, para continuar no álbum Kraftwerk 2. Outra música é, deles é chamada Strom, que em português seria eletricidade. segue mais ou menos muito parecido na, na mesma pegada da música anterior que eu toquei, né? Então você consegue identificar já mais um ritmo, uma estrutura da música. Então, isso você vê que você vai... Cara, toda banda vai é, experimentando até o ponto de achar aquela fórmula deles de como fazer o conteúdo, né? No caso, a música. Eu, por exemplo, aqui no Letra Cash, acho que eu levei mais de... Acho que foi no 13o, 14 episódio que eu consegui montar a estrutura do programa. Ok, daqui pra frente eu vou fazer isso: uma introdução, vou falar sobre os artistas, se tiver algum fator histórico por trás, eu vou abordar esse fator histórico e aí sim eu vou analisar a letra e fechar o programa. Então, é mais ou menos isso que o, o, o Kraftwerk estava tentando montar, né? Então. Ao mesmo tempo que, ele, que eles conseguiram isso, eles pensaram, hum, vamos fazer mais um álbum? Vamos. Ok, só que nesse próximo álbum, chamado Half e Florian, né, que foi de outubro de 1973, né, é, eles voltaram a experimentar muito mais. Porém, uma coisa que você vai, vai verificar, a qualidade em si do som, do som, a qualidade mesmo do som, né, foi bem melhor porque isso, no final das contas, é, tem a ver com que, o fato deles terem gravado em estúdios grandes. Eles começaram a gravar em estúdios grandes e não só naquele estúdio que eles montaram na, na casa deles, né? O Kling Klang lá, uma coisa mais interna, né? Tanto é que esse disco, ele foi lançado pela Philips, né? E a Philips, na época, era uma, das, uma grande produtora, né? De música, você pode ver discos antigos, sempre você vê lá, Philips, tal, não sei o quê, né? Então... O que, que eles fizeram nesse novo álbum, Raif e Florian, né? Eles uh, voltaram a experimentar de novo. <risos> Foi o último impulso deles antes de estourarem para o mundo, depois que você vai ver com o álbum Autobahn. 
E a importância desses experimentos que eles fizeram nesse álbum tem a ver também com o uso de sintetizador. No álbum anterior, no Kraftwerk 2, eles passaram a utilizar muito menos, como eu comentei, a, a sintetizador. Já nesse álbum, eles é, utilizaram muito mais sintetizador, né? É, dois, inclusive, bem famosos, acho que até comentei um tempo atrás, chama Minimook e MS Synth AKS, AKS, né? Então, são esses que eles utilizaram. Detalhe que você pode perceber, se você ouviu o disco inteiro depois, é que eles continuam utilizando flauta e guitarra, é, como eles utilizaram no, no, nos álbuns anteriores. Então, para você ter um, um, um pouco mais de ideia do que eu tô falando, eu vou tocar primeiro uma música dele chamada Cristalo. Você vê que aí já eles colocaram o sintetizador mais forte na música, mas ao mesmo tempo você vê que ela também perde um pouco, um pouco do ritmo dele. Então, de novo, experimentando, experimentando para ver se eles conseguem achar uma fórmula do que seria algo ao mesmo tempo que seria o ideal para eles, mas ao mesmo tempo para o público algo um pouco mais né, digerível, menos maluco. Né? Você tem que de novo pensar, anos 70, então... Vamos tentar fazer uma coisa nova, mas que também não seja tão fora assim da curva que o pessoal, né, fala, ah, que doideira, não vou ouvir isso daí não, né? Então, na próxima música, você vai ver claramente a veia a, de música clássica, que foi a formação deles, né? Uma música muito bonita que, ao mesmo tempo, você, você não consegue identificar o que é isso. É uma música clássica, é uma música um pouco mais moderna, o que que é isso? E essa é a Heimat Klenger que em português seria algo como é, sons da cidade natal, ou sons da sua pátria, do lugar de onde você veio. Imagina o sou da pátria brasileiro assim, não tem nada a ver, né? O sou da pátria seria uma batucada louca, né, do Brasil. 
mas isso tem em si a ver com a própria história da Alemanha, a história da música na Alemanha, né? Que a fundação mais antiga foi a música clássica, né? Então, é basicamente isso, né? Os três álbuns do Kraftwerk que eles fizeram, Kraftwerk 1, 2 e o Ralph Florian, que são os álbuns que eles começaram a experimentar muito, né? E detalhe, muito importante isso daí, nenhuma dessas músicas desses três álbuns eles tocaram ao vivo, depois de 1974, 75. Tanto é que eles consideram essa, essa uh, fase deles, até falaram em entrevistas, né, uh, o Florian, dizendo que isso daí, esses três álbuns, é a arqueologia do Kraftwerk, ou seja, isso daí é alguma coisa muito pré-histórica na história deles e que praticamente eles consideram o quê? Discografia mas não uma discografia oficial a ponto deles terem tocado ao longo da carreira. Porque, por exemplo, se você pegar mais pra frente Autobahn, Radioactivity, Mother, todas as músicas que fizeram dali, isso daí compõe é, o show deles, né? Você vai nos shows do Kraftwerk, quem já teve a felicidade de ir a um show espetacular, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ver eles duas vezes ao vivo, né? Então, um, eles uh, colocam sempre no, 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 no set de música que eles vão tocar. Essas músicas antigas, por serem muito experimentais... Mano, você coloca essa música Heimat Klang a galera dorme no show, né? Mas é... Então, isso é interessante de notar. É arqueologia pra eles. Experimentamos, experimentamos, experimentamos. E depois a gente chegou na nossa fórmula, que foi, então, revelada pro mundo. Estourou no mundo inteiro a partir de 1974, que foi quando eles lançaram um álbum, Autobahn. Cara, é de explodir a cabeça o que eles conseguiram fazer ali pra frente. Ali eles começaram aquilo que eu chamo de... Acho que eu falei isso no episódio 10, o LetraCast. Música conceitual. Eles têm um conceito, eles falam aqui... Do que, que vamos falar? Sobre carros? Como é que a gente consegue, através de som, é, transportar o sentimento de uma viagem de carro para o ouvinte? Da mesma forma, você vai ver isso, outras coisas. A Computer Libre, que é a música que eu fiz em... É, que, que eu analisei no Letra Queixa 10, ela é extremamente melancólica, dá todo o sentimento que você está sentado num sábado à noite na frente do seu computador ou no seu celular, em casa, é, é, em mídias sociais, ou falando com pessoas, ou até em sites de relacionamento, por aí vai, né? Então, é muito interessante o que eles conseguiram fazer dali para frente. Dois exemplos uh, que estão nesse é, álbum Autobahn, são duas músicas que são exatamente os opostos, né? Uma chama-se Morgenspaziergang, que é, é passeio matinal, e o outro chama Mitternacht, que é meia-noite. Então eu vou começar com a Morgenspaziergang, <risos> e você vai ver que tem... Não, desculpa. <risos> uh, você vai ver que tem a ver muito com, com esse sentimento logo de manhã, quando você vai dar um passeio. Presta atenção. Como você pode ouvir, eles estão simulando com seus passarinhos, com sintetizador, uma música bem calma de flauta para começar o dia bem calmo, um, um passeio bem tranquilo.
eu não sei quanto a você, mas pra mim eu tenho o sentimento que eu tô realmente no parque de manhã, começando o dia, tranquilo, pensando na vida, dando aquela passeada, ouvindo os passarinhos. Então, exatamente disso que eu tô dizendo. Isso você vai ver daqui pra frente na discografia do Kraftwerk, refletido claramente nos conceitos das músicas deles, né? Como eu disse, tem uma outra música que é o oposto do Passeio de Manhã, que é meia-noite. Me dá uma coisa assim meio, estou à meia-noite em casa, final do dia, talvez foi um dia estressante, uma... essa música mais assim, né? Aquela pressão do dia que está começando a se esvair, né? Para você chegar na sua noite de sono. Então, você vê que o, o, a vibe do som é exatamente o oposto do Morgan Spaziagang, né? Que é o passeio de manhã. Então... Isso que você vê já está começando a ser concretizado na, 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 na característica de som deles. Agora, veio nesse álbum também a própria música Autobahn. E detalhe, a música Autobahn ela tem 22 minutos e 43 segundos. E que ocupa o lado inteiro A do, do disco, né? Porque era disco, vinil, né? Então, ela ocupa o, o lado inteiro de um do lado A do disco e as outras músicas que chama Cometem Melody 1, Cometem Melody 2, Mitternacht e Morgenspaziergang são lá do B do disco. Então só pra você ver como ela é extensa a Autobahn, né? Então, a Autobahn foi que consagrou, explodiu de vez o, o, o Kraftwerk pro mundo. E é uma obra-prima, porque é, ela, além de ser extremamente melódica, ela te coloca na sensação que você está sentado num carro na autobahn com os quatro caras do, do Kraftwerk indo fazer uma viagem. Agora, para entender todo o significado uh, de autobahn e como a autobahn, sim, a autoestrada é, feita na Alemanha foi uh, algo que mudou o mundo inteiro, né? A gente vai precisar voltar para o mundo pré-segunda guerra mundial, com Hitler no poder e uma nação se preparando para o maior conflito que a história já viu.
ano é 1934. Então estamos falando cinco anos antes da, do maior conflito que a história já viu, que foi a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece no ano de 1934? Começa a construção em massa da Autobahn pelo todo o território alemão. Agora, para você entender, eu vou ter que te voltar, voltar um pouquinho na história. Lembrando você, a Autobahn significa em português autoestrada. E é o conjunto de autoestradas que corta toda a Alemanha, interligando norte, sul, leste e oeste, para tudo quanto é lado, né? Mas antes de chegar em 1934, onde realmente a construção começou, deixa eu voltar um pouquinho mais para você entender o conceito do que estava que, que, que acontecendo na época. Pois bem, a Alemanha já tinha feito, no começo dos anos 20, uma é, pequena estrada que, no final das contas, foi utilizada como mais como é, uma pista de corrida, uma pista de testes, que foi uma pista de 10 quilômetros, né, chamada Avos, que na, em alemão seria Automobilverkehrsunübungsstraße, que nada mais seria uma, uma estrada, é, a que eu falei, né, de teste e de trânsito para automobil, de, de autos, de carros, né. Pois bem, isso daí foi no começo dos anos 20. Eles construíram isso daí, mas não era um lugar levando, tipo, de uma cidade até uma cidade. Era praticamente um, um circo lá, a galera ia andando, tava fazendo teste, tal, não sei o quê. Porém, até essa estradinha aí de 10 quilômetros, ela serviu é, como é, inspiração para um cara italiano chamado Piero Puricelli, né? que ele fez em 1924 uma autoestrada entre Milão e os, os lagos que tem no norte da Itália, que o pessoal vem bastante para turismo. Lembrando que Milão, é, se não é a cidade mais, mais rica da Itália, é uma das cidades mais ricas da Itália. Então, isso foi feito em 1924. Quando foi entre 1929 e 1932... Foi aberto é, uma estrada de 20 quilômetros é, que foi entre Colônia e Bonn. Né? É, Colônia é uma cidade bem famosa, talvez Bonn, você nunca tenha ouvido falar de Bonn, mas depois a, a, da, da Segunda Guerra Mundial, é, Bonn passou a ser a capital da Alemanha. Eu não sabia disso no tanto. A capital da Alemanha Ocidental. Então, o prefeito da época de Colônia, chamado Konrad Adenauer, esse cara, Konrad Adenauer, ele é uma lenda aqui na Alemanha, tá? Tanto é que ele foi o primeiro é, é, chanceler alemão depois da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou no, no poder entre 1949 e 1963. Então, você fala, Konrad Adenauer, esse cara é uma instituição aqui na Alemanha. Então, foi ele que, teoricamente, criou o primeiro conceito de 20 km do que seria a autobahn em si. Pois bem, então, o que que acontece? Foi feito isso, tal, não sei o que, e aí começa todo o estresse político na, na Alemanha, né? Que eu, meu, você precisa entender, era, não só na Alemanha, mas é, na Europa como um todo, era uma época muito conturbada. Você tinha saído da Primeira Guerra Mundial, fazia coisa de 10 anos atrás, né? Um conflito, meu, destrutivo. Existia crise econômica e desemprego louco. Lembrando que em 1929 você teve o grande crash da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que acabou refletindo muito é, na Europa, que estava recebendo investimentos dos Estados Unidos e tudo, né? Então, você já começa a ver como está todo o ambiente bagunçado politicamente e socialmente, né? Pois bem, 
Quando foi em 1930, o ministro de transportes da Alemanha, ele uh, iniciou uh, um projeto né, de começar a construir estradas né, na, na Alemanha, que era um projeto chamado Hafraba, é tudo junto, Hafraba, o que, que significa isso? Seria Hamburg, Frankfurt, Basel. Então você consegue ver, seria uma estrada que cortaria a Alemanha do norte ao sul até a Suíça. Então você começa lá em cima, você vê no, no mapa da Alemanha, Hamburgo fica lá em cima, passa por Frankfurt, que já fica mais quase no centro, é, é, a esquerda, a esquerda seria oeste, centro-oeste da Alemanha, passando lá para baixo até Basel, né? Porém, o que que acontece? Justamente porque eu te falei, por causa de todo o caos econômico que estava na época, eles estavam eles enfrentando grandes problemas, primeiro, é, para financiar esse projeto, segundo, para toda a questão logística de como organizar um, um, um projeto dessa magnitude, porque, de novo, galera, naquela época, você construía as paradas na mão e com cavalo, você tinha máquina, alguma coisa? Tinha, tinha máquina, mas, mano, era a galera mesmo pegando o pai e construindo as paradas, e quem que já viu... Quem já participou, já viu algum projeto de, de estrada, sabe o quanto trabalho é fazer uma estrada, cara. Pode ver, qualquer estrada que eles vão construir, até no Brasil, aqui na Alemanha demora até mais, tá? É, que eles vão construir alguma coisa, demora muito tempo fazer uma estrada, né? Então não é uma coisa assim, ainda você ainda não tá provido a tecnologia atual, então você já imagina o trabalhão que foi. Então, o que que acontece? É, teve esses problemas logísticos e financeiros para começar o projeto, e aí tem outra coisa, aí já começa a entrar a parte política por trás, né? O partido nazista era contra esse tipo de projeto. Por quê? Porque eles falavam assim, isso daí só vai beneficiar rico, só vai beneficiar quem tem carro. Agora o povo alemão fica esquecido, tá? não sei o que, ficava bradando isso daí o tempo inteiro. E, e engraçado, quem era também contra esse projeto era, eram os comunistas, os quais os nazistas odiavam com todas as forças, e os comunistas odiavam os nazistas com todas as forças, mas os dois eram contra o projeto justamente porque o nazista, os nazistas, porque eram um... um, um, um partido, é, vamos dizer, do povo, né, então tentando identificar o, o que o povo queria, na verdade nem identificar, querendo falar o que o povo queria ouvir, né, é o populismo piorado, né, porque populismo em si é uma palavra que hoje em dia é muito mal vista, mas populismo teoricamente seria é, fazer o que é a vontade do povo, né, em, em frente à, à elite política, né, mas resumindo, o comunista também era contra, quem era também contra era é, a empresa que controlava toda a parte de uh, transporte ferroviário na Alemanha, os trens, né? Porque eles falavam que isso daí provavelmente ia tirar é, parte, parte do negócio de frete né, deles, né? Então o pessoal ia começar a transportar frete não só por trem, que classicamente sempre foi na Alemanha transporte de frete por trem, né? Em vez de ser por estrada, né? Então, o que que acontece? Isso daí teve já, já teve essa oposição política e sabe inclusive quem também era contra? Os próprios fabricantes de carro na época, eles falavam que você fazer um projeto de autoban disso, que era dirigir muitos, centenas de quilômetros, ia ser muito é, intenso pro carro deles na época que ainda era uma tecnologia, ainda no início e mais fraca, né, então ou seja, não foi pra frente o projeto, não teve como ir pra frente e acabou meio que engavetado, pois bem, aí a gente chega em outros fa fator histórico importante em 1932, o partido nazista 
passou a ser a maioria é, no parlamento alemão, no Reichstag, né? Eles, o que acontece? Eles conseguiram 230 dos 608 é, assentos, né? Então foi 37%. Então eles passaram a ser o partido maior e que teoricamente tinha mais poder dentro do parlamento alemão. Quando foi em janeiro de 1933, o Hitler foi nomeado chanceler alemão. E aí algumas coisas começaram a mudar muito rápido. Lembrando, galera, partido nazista era uma máquina de propaganda. Eles que começaram toda a história de propaganda política como nós conhecemos hoje. Então, o que, que eles pensaram? Ok, vamos começar a, to a tomar posições aqui que vai ter um impacto positivo na nossa imagem. Então, qual que seria a primeira coisa que a gente pode fazer? Ah, uh... Aquele projeto de autoban lá, tal, não sei o quê, que a gente falou que era ruim, na verdade ele é bom, ele é bom, ele é bom. Não, eles mudaram rapidinho a posição deles. Porque eles falaram assim, como é que a gente pode, primeiro, é, mover um projeto de infraestrutura que vai dar emprego na Alemanha, e quem conhece obra pública sempre sabe. Quando tem é, crise econômica, o governo começa a investir em obra pública para dar emprego para a galera. Então, isso foi uma fonte, uma fonte de emprego para ele. E outra, de visibilidade. Não só internamente na Alemanha, para falar, ó, oh, estamos fazendo as coisas acontecer, tá, não sei o quê, mas também pro exterior de falar assim, ó, ó como nós estamos investindo na nossa infraestrutura, olha como nós vamos ser um país moderno, aquela Alemanha pobre da pós-segunda guerra mundial vai começar a desaparecer, tá, não sei o quê, então foi essa conversa, o que eles eram contra, um ano depois eles já começaram a ser a favor e começaram a investir fortemente em propaganda em cima da construção das autobans. Quando foi em março de 1933, aconteceu um, um, um episódio extremamente controverso é, na história da Alemanha, que eu vou entrar em detalhes, talvez, num episódio futuro, vou achar alguma música que fala disso, que é interessante, né? Que foi quando teve o fogo, né? Tocaram fogo lá no parlamento, no Reichstag, né? No parlamento alemão, né? Isso foi em fevereiro de 1933, um mês depois que o Hitler assumiu o poder. Olha as coincidências. Ele entra como chanceler em fevereiro acontece o incêndio no Reichstag, em março eles banem o Partido Comunista. Eles falam, não, comunista, foram eles que colocaram fogo, eles são contra a nossa, a nossa democracia, tal, não sei o que, colocaram fogo, tal. foram banidos, né? E aí, o que, que acontece? Foi nessa época que o Hitler temporariamente, cara, isso é tão recorrente em história de ditadura, né? Temporariamente, ele passou a ter poder pleno, né? Então, ele não precisava nem mais do conceito do parlamento, nem do conceito do presidente da Alemanha para fazer na nada, né? Então, ele não precisava de consentir nada com ninguém. Ele decidia e acabou. Lembrando que na Alemanha é diferente, tá? Tem o presidente e tem o chanceler. Teoricamente, o, ch o chanceler tem muito mais força do que o presidente, né? Mas o presidente tem como limitar também o trabalho do propriamente do chanceler. Então, dali para frente, quem manda na Alemanha é o Hitler. E quando é em junho de 1933, ele ele é, coloca uma lei está estabelecendo o início do projeto da autobahn, que na época chamava Reichsautobahn, que seria as autoestradas do Império Alemão, que medo! É, império ou do Reino Alemão, mas quando se fala Reich, né, que é a famosa palavra Reich, que teve o primeiro Reich, segundo Reich, e na época do Hitler que ele fundou o 
Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão. Então é em junho de 1933 que ele apresenta o projeto para o público alemão, Massis TV, rádio, tudo, falando aqui, ó, essa é a visão do futuro, essa é a interligação que vai trazer todo mundo perto de todo mundo na Alemanha, tá não sei o quê. E apresentaram como se fosse uma ideia do projeto, do, do, uma ideia do partido nazista, e principalmente do Hitler, o que é um mito, né, que é mentira, né, porque isso daí já tinha começado antes, até a estrada lá do Konrad Adenauer, que eu comentei, ligando Colônia a Bonn, né, isso, na verdade, foi o embrião do que era a... a a Autobahn. Então, o Hitler, propaganda, foi lá, roubou a ideia e começou a falar, ó, oh, tá aqui, tá não sei o que, esse é o nosso projeto. E colocou em, um, em, 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 na frente desse projeto um cara chamado Todd, do partido dele, né? E esse cara, o Todd, ele falou assim, mano, pelo amor de Deus, pro, pros veículos que estavam, as associações, veículos, tudo é, de comunicação que estavam comunicando a ideia sobre a Reichs Autobahn. Falou, pelo amor de Deus, em nenhum momento vocês podem dar a impressão de que eu tive essa ideia, o que eu fui, fui idealizador dessa ideia quem é o idealizador disso é o Hitler, porque qual era o medo? o medo do cara era conhecendo, o, o, conhecendo a, a, a ganância a, a, a sede de poder do Hitler é, ah, se colocam a, a, a ideia do Hitler na, é, como se fosse minha, era perigoso apagarem esse cara, né, então só, pelo amor de Deus, da ideia do, do Führer né, do, do, do Hitler e aí começou a, a, a brincadeira Aí você vê o Hitler é, indo, né, é, onde estava iniciando as obras, tá, não sei o quê, e fazendo discurso, e fazendo início de, é, de obra, que é, quando vai lá o cara com a pazinha e começa a jogar uns pegar uns pouquinhos de terra ali, ali, tá, não sei o que, justamente pra falar, ó, oh, tá, como ele é envolvido, ele quer começar a trabalhar, que não sei o que, não sei o que lá. Então, ele fazia vários discursos, né, é, quando, na frente dos trabalhadores, tipo esse daqui, ó. Nesse discurso, assim, o que ele tá fazendo é dando uma injeção de moral nos trabalhadores mesmo, né? É, mais ou menos falando uma parada mais assim, tradução livre, tá? Falando assim, ah, vai passar muitos anos e essa obra gigantesca dará o testemunho do serviço, da habilidade, da determinação. Nossa, trabalhadores alemães! ao trabalho, tá ligado? Então, é, é um ânimo de moral, assim mesmo, que ele, um, uma injeção de moral mesmo, que ele tava dando na galera. Aí você vê, é, a galera, meu, você lembrar, a Alemanha era um país pobre, tava na época, era um país pobre, então você vê a galera bem simplona, todo mundo com pá na mão, e ele no meio da galera dando discurso, né? Quando foi em 1934 que começa mesmo a construção das autobans. E aí, de novo, entra a parte da propaganda, né? Eles estabeleceram o início de construção em 22 localizações da Alemanha, né? É... Por quê? que eles queriam que isso fosse distribuído o máximo possível dentro do território alemão para dar o máximo de visibilidade pública possível, né, do que que estava acontecendo dessa questão das obras da autobahn, né? 
Porém, já logo de cara, o partido nazista foi confrontado com um problema que mais ou menos ia atormentar é, a construção do Autobahn durante um bom tempo. Na verdade, durante quase todo o planejamento e execução é, das autobans, né? O que que acontecia? Começou a acontecer greve. Já direto em 1934, em outubro, já começou a ter uh, greve, né? O pessoal que tava construindo a estrada entre Hamburgo e Bremen, né? Já parou e falou, ficou em greve, falou as condições de trabalho não dá, o pagamento é ruim, a gente tá aí uh, uh, exposto a, a vento, chuva, tal, não sei o que, não tem como, né? E aí, detalhe, eles terminaram essa greve, só que os 141 uh, trabalhadores que não quiseram uh, voltar ao trabalho foram, é, 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 foram uh, como se diz assim, graciosamente convidados para um interrogatório em Berlim pela Gestapo. Lembrando que Gestapo era a polícia secreta do Hitler, né? Então, basicamente, esses caras foram lá para serem torturados. É isso que aconteceu, né? Então, o que, que acontece? Como eles começaram a ver que começou a ter greve aqui, greve ali, greve ali, em 35 teve várias greves também, né? Eles começaram a infiltrar dentro das, um, das construções, né? entre o grupo dos trabalhadores, é, o pessoal da Gestapo, né? Pra saber quem que, ah, ok, é, quem que são os organizadores da greve, quem que tá incitando greve, quem que tá reclamando o tempo inteiro, começaram a fazer entrevista é, também é, do pessoal que ia trabalhar nas obras pra ver se eles estavam mesmo fechados com o partido nazista ou não, você não entendeu? Então, tudo isso foi, foi criando, assim, uma animosidade também entre os trabalhadores, né? Pra você ter noção, eles eram pagos muito pouco, né? Eles eram pagos ridiculamente pouco, só que eles não tinham muita opção. Ou eles é, ficavam desempregados e cortavam a, a, o auxílio-desemprego deles, que ia falar, ah, você não quer trabalhar? Então a gente vai cortar. Então eles iam trabalhar lá, e muitos desses aí não estavam acostumados com trabalho pesado, né? Então o que acontece? É, o, 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 o índice de, 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 de pessoas machucadas, seja nas costas, pernas, tudo, é, ou gente até mal nutrida trabalhando, era era grande, cara, não era uma parada que dava pra desprezar, né? Inclusive, existe uma, uma estatística que diz que é, nos cinco anos iniciais, ou seja, até 39, até o início da guerra, morreu um trabalhador para cada seis quilômetros de autobahn construída, né? É, parece não ser tanto, mas, cara, eles construíram muita coisa. Então, é, isso daí gerou, sim, um atrito, né? E que depois até eu vou falar o que, o que, que vai acontecer é, nessa questão do trabalhador. Bom, o que, que acontece? Em 1936, eles come comemoram a construção de mil quilômetros de autobahn. Eles conseguiram dia 27 de setembro de 1936, eles lá falaram, ó, oh, conseguimos mil quilômetros, né? 2 mil quilômetros de autobahn foi completado um ano depois, em 1937, mas mil quilômetros foram adicionados em 1938, quando em 39 começou a guerra. Então, lembra que eu falei no começo que uma das grandes uh, uh, cartadas do governo, do governo nazista era utilizar essa mão de obra para diminuir o desemprego, né? Basicamente, em 36, o que, que acontece? Tinha 130 mil trabalhadores é, diretamente ali na obra, no dia a dia das obras, né? Enquanto outros 270 mil eram é, envolvidos na parte logística, produção de concreto, produção de metal, tal, não sei o que. Então, você tinha ali mais ou menos 400 mil pessoas trabalhando ah, nesse, nesse projeto. 
Porém, o que, que acontece? Em 1937, a, a economia alemã melhora bastante. Por quê? Era, mano, todo mundo ali começando a se armar pra guerra. Então, mano, as indústrias de, armame, a, de armamento, né? Munição, tanque, é, é, metralhadora, começaram a empregar muita gente. Tanto que eles chegaram no, no, é, numa taxa muito baixa de desemprego. E o que, que acontece? Os caras estavam desempregados, eles preferiam muito mais ir trabalhar nas, nas, na indústria de arma ou na cidade do que trabalhar na, 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 na construção das autobans, porque, mano, era insalubre. Você tem noção? Muitas vezes eles construíam uns, construíam uns, cam uns campings, assim, pro, pros pessoal, umas barracas, um monte de lugar improvisado, assim, pra galera morar, e eles tinham que marchar duas horas até a parte onde eles iam trabalhar na construção dia a dia. Então, os malucos... Já acordavam quebrado do dia anterior, marchavam duas horas para fazer a construção durante é, 10, 12 horas do dia, marchava duas horas de volta para o acampamento e, mano, e, e, e recebiam comida porca, tu, tudo de má qualidade. Então, começaram a ter cada vez mais dificuldade de, de achar gente para trabalhar as obras. Qual foi a alternativa é, do governo nazista? Começar a utilizar preso político, grande maioria dos comunistas, né, social-democratas e comunistas, que já tinham começado a ser banido lá desde aquele episódio é, que eu contei, do, do, do incêndio do, do parlamento, né, e até criança e adolescente eles começaram a utilizar nas obras, mano, porque não tinha muita, muita alternativa, tanto que quando a guerra começou... É, na verdade foi até um, vamos dizer, entre aspas, um favor assim para a construção da autobahn, porque como você ainda tinha a Alemanha aberta para turistas até o início da guerra, então tinha gente do mundo inteiro que ia lá, ó, oh, vamos viajar nas autobans, vamos ver como é que é. Então, o que acontecia? Se eles utilizavam os presos políticos, eles tinham que colocar soldado armado para tomar conta deles, para que a galera ia fugir, né? E aí, só que eles evitavam o máximo expor isso, porque ficava uma imagem feia com o exterior. Ah, estão usando trabalho forçado, ah lá, tem gente armada tomando conta deles. Quando chegou a guerra, já era, mano. Aí não tinha mais acesso ao público do exterior, então os caras faziam o que queriam. Então, resumindo, só para terminar essa questão da, da construção mesmo, né? Quando foi em 1939, eles adicionaram 560 quilômetros da autobahn, né? E que totalizou é, 3.870 quilômetros, ou seja, quatro, quase 4 mil é, quilômetros de autobahn, tendo em vista que o, a visão do Hitler era alcançar cerca de 20 mil quilômetros de autobahn. Então eles conseguiram 4 mil quilômetros quase de autobahn, até que todos esses trabalhos foram cessados em si por causa da guerra, porque aí... É, o investimento de pessoal, de recursos, tudo, começou a ser totalmente em armamento, não tinha como, era, e era a questão de sobrevivência, né? Agora, tem um episódio interessante que aconteceu em 1938 que eu vou ter que contar pra vocês, que é muito, muito bacana. Um, um primeiro porque eu adoro uh, corrida de carros, quem, quem conhece o Letracast um tempo já sabe que eu já falei disso várias vezes, adoro Fórmula 1, é o esporte que eu mais gosto, babá né? Pois bem, para propagar a ideia da autobahn, não só para a Alemanha, mas para o mundo inteiro, o Hitler queria que o recorde mundial de velocidade fosse batida numa autobahn alemã, né? E aí começou a disputa entre dois pilotos mega estrelas da época, que era de um lado o alemão Bernd Rosenmeier e você tinha do outro lado o Rudolf Caracciola, que era um italiano. 
Esses caras, eles brigavam é, em si, em corrida de carro. Lembrando, a Fórmula 1, como nós conhecemos hoje em dia, não existia. A Fórmula 1 foi fundada no ano de 1950, ali que começou o campeonato mundial de Fórmula 1. Mas, logicamente, existiam corridas de carros na, 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 nessa época, né? Então tinha o campeonato europeu, tal, não sei o quê. Então tinha isso daí sim, é, acontecendo. Então, os dois maiores rivais no campeonato europeu de corrida era justamente o Rosemaia e o Caratiola. Lembrando que o Caratiola, ele ganhou o campeonato numa Mercedes-Benz em 35, o, o Rosemaia em 36 com a Auto Union, que posteriormente seria a Audi, né? Em 37 de novo o Caratiola, em 38 de novo o Caratiola. Então, eles praticamente eram os caras, era como se fosse o... Max Verstappen e o Lewis Hamilton de hoje em dia, como se conhece na Fórmula 1, né? Então o que acontece? O Hitler queria, vamos bater a velocidade aqui, aqui pra mostrar pra todo mundo, tá, não sei o quê. Então o que acontece? Quando foi em 1937, o Rosemeyer conseguiu bater o recorde de 400 km por hora na autobahn. Cara, 400 km. Quilômetros. Você tem noção do que, que é isso? Se você olha para os carros da época da, da década de 30, é basicamente o que a gente conhece hoje como Calhambeck. Porém, se você olhar o carro que o, que o Rosemeyer bateu o recorde, é impressionante, cara. Os alemães sempre foram conhecidos, é, até na Segunda Guerra Mundial, pela, pelo, a, pela distinção e pelo refinamento do design deles. Você pode olhar os tanques, uniforme, tudo, né? E o carro, mano, do, do Rosemeyer, vai lá no, 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 na, na, no Google e coloca, é, 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 coloca Rosenmeier é, 1938 Audi. Mano, você vai ver o carro, um carro totalmente futurista, totalmente aerodinâmico, só tem a cabeça, a cabeça do piloto pra fora com uma, com uma, uma, uma como se um paravento ali, uma janelinha assim pra ele olhando. Meu, carro muito, muito avançado. E ele bateu simplesmente a velocidade, mano, de 400 km por hora. Quando foi em 1938, eles continuaram com a disputa, e o campeonato europeu rolando, e, e vira e mexe, eles iam lá e faziam essas disputas lá nas autobans. Detalhe, a, essa, a autoban onde eles faziam era entre Frankfurt e Darmstadt. Darmstadt é o sul de Frankfurt, né? Então, ali foi construído um trecho de autoban, que foi o primeiro trecho lançado, inclusive, em 1935, da autoban, né? E, e uma coisa engraçada, para desvirtuar, mas engraçada. Quando eu morei em Frankfurt em 2004, primeira vez que eu fui para Alemanha, eu morei em Frankfurt, 2004, 2005. Darmstadt fica ao sul, e essa cidade eu conheci um monte de brasileiros que faziam intercâmbio da Unicamp com a Universidade Técnica de Darmstadt. E o mais engraçado é que Darmstadt, em português, a tradução é, literal seria Intestinópolis, que Darm, em, a, em alemão, é intestino, e Estado <risos> seria Ópolis, vamos assim. Então, a gente chama, carinhosamente, carinhosamente chamava de Intestinópolis, a cidade de Darmstadt. Bom, resumindo, o que acontece? Em 1938, em 38, eles, dão, eles lançam mais uma rodada é, de, 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 dessa competição entre o Rosemaya e o Caratiola. O que, que acontece? No começo do dia, o Caratiola vai lá e, e, e bate o recorde de 432 km por hora. Cara, 432, você tem noção do que, que é isso, mano? É impressionante. Não só impressionante do carro ter conseguido chegar nessa velocidade, mas a autobahn sim, que mostrava realmente que sim, existia um trunfo na... na, na 
como se na qualidade da construção em si, né, para suportar isso daí, né? E no mesmo dia que o Caratiola chegou nos 432 km por hora, o Rosemaia foi para a pista e foi lá, começou. 100 km por hora. 200 km por hora. 300 km por hora. 400 km por hora. 427 km por hora. Maia morreu na hora tentando alcançar a glória do carro mais rápido da história. O que acontece foi o seguinte, nesse dia estava ventando muito, né? E esse perigo já era aparente, assim, logo de cara, quando o carro dele saiu, dava para ver quando estava começando a atingir as primeiras é, velocidades altas, o carro estava instável. Quando ele chegou na velocidade de 427 km por hora, veio um, um, um vento muito forte, tirou o carro da pista, o carro saiu capotando e, logicamente, com uma infraestrutura... Não era um carro de fibra de carbono como é hoje em dia. Então, o cara morreu na hora. E ali morria um grande herói alemão. Tanto é que, para o partido nazista, o que eles queriam utilizar como propaganda foi um tiro no pé. Porque foi uma vergonha enorme é, para o próprio Hitler... Tem uma lenda do, do, do automobilismo mundial e principalmente o alemão morrer dentro da própria autobahn, né? Tanto foi que o Bernd Rosemeyer foi enterrado com, com honras de chefe de Estado, foi todo partido, toda a cabeça do partido nazista no enterro dele, mano. É, você vê imagens, é, foi totalmente pomposo assim, o enterro dele, né? E ele até hoje é homenageado na, na estrada, né? Que é na, na A5, né? Na Autobahn 5 que liga Frankfurt. A Darmstadt tem um, um pilar né, de concreto do lado da pista com o nome lá. Aqui, nesse dia tal, morreu Bernd Rosmael, herói alemão, tá, não sei o que, né? Então, isso sim é, foi um grande baque né, na, na, na propaganda é, nazista para a própria Autobahn. Logo em 1939, começa a guerra e dali para frente, é, basicamente, como dito é, anteriormente, as obras autobahn pararam, porque a prioridade ali ficou outra, é, ficou o um negócio de, a gente precisamos de homem para lutar e homem para montar arma, é, criar arma para guerra, né? E aí, isso por si só, então, coloca ali o ponto final na construção da autobahn, né? E aí, é, duas coisas interessantes que valem ser mencionadas, né? Muita gente achou que o Hitler ia utilizar muito a autobahn, durante a guerra para transporte de armamento, para transporte pessoal, quando na verdade isso não aconteceu, né? Grande parte, na verdade, todo o armamento, tanques, tudo, era transportado por, 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 é, por ferrovia, trem, trem, porque era coisa pesada e de grande quantidade, então era trem mesmo. Basicamente, o que eles utilizavam autobahn era... É, para transporte de, de civil mesmo, carro, ônibus, tal, não sei o que, né? 
Então, e isso, no final das contas, não foi é, é, a propaganda. Aquilo que eu te falei no começo, propaganda. O negócio era bradar, olha como a gente é bom, olha como a gente tá fazendo as coisas é, do amanhã, nós somos modernos, né? governazista vai reger o amanhã, tá, não sei o quê. Na, então, no final das contas, foi uma, assim... Teve o, o, o ganho de infraestrutura para movimento dentro da nação. Lembrando, muitos países ainda não tinham isso, cara. O movimento dentro de um país era algo complicado. Ou era é, 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 via é, estradas muito é, toscas, né? Ou, ou cavalo mesmo. Essas coisas eram muito, muito rural ainda o mundo. Então, sim, a Autobahn veio trazer uma revolução... É, para como o ser humano passou a se transportar dali para frente, principalmente a, através de carros particulares, né, e ônibus tudo, mas em si para guerra o valor não foi tão grande, tanto é que eles começaram a ver que com o tempo quando a Alemanha foi é, é, se ferrando cada vez mais, principalmente a parte de 42, começou até combustível ficar é, como um artigo de luxo, eles diminuíram a, a velocidade das autobans, né, de 130 para 100, depois para 80, tudo justamente o pessoal que fosse andar economizasse combustível teve uma época que o fluxo baixou tanto é, nas autobans, que eles abriram para ser ciclovia, né que era o, o, o veículo mais democrático da época, que todo mundo utilizava era a bicicleta, porque eu precisava usar tipo como ciclovia, assim, entendeu? Então, também durante a guerra, o que acontece? É, muitas partes foram convertidas em, em, em pista de pouso para avião. Então os aviões pousavam, é, colocavam eles muqueados entre as árvores, a floresta, não sei o quê, mas não foi decisivo em nada a autobahn para o andamento da guerra. E a segunda coisa é, interessante de notar é que o argumento principal da Autobahn era a gente vai diminuir desemprego, tal, não sei o que, não sei o que lá. Isso, como dito, foi muito pouco, é, foi, foi muito pouco alcançado. Eles, eles queriam, né, na época, o Todd, lá, que foi o cara que estava encabeçando o projeto, queria alcançar é, 600 mil postos de trabalho, quando, no final das contas, diretamente, eles alcançaram ali na casa de 160 mil postos de trabalho, sabe? Então, é propaganda, propaganda, foi para isso que eles utilizaram as autobans. Lógico, o legado ficou, né? Durante a guerra foi destruída, muitas autobans foram destruídas, né? É, porque... É por bomba, tudo, e mesmo porque o Hitler tinha a política de, quando vocês forem recuindo, vai destruindo tudo, então ponte, tudo, foi começando a ser destruída, né, e aí o que, resta, o, o que restou depois, posteriormente, né, foi ser reconstruído, foi utilizado posteriormente, muitas das atubans que a gente hoje utiliza aqui na Alemanha, muitos trechos delas, é, ainda são basicamente originais da Segunda Guerra Mundial, logicamente que eles foram né, com o tempo reformando tudo, mas são os trechos originais da Segunda Guerra Mundial ainda, né? Então, baseado em tudo isso, foi que os caras do Kraftwerk foram lá e viram, porra, caramba, isso daí foi tanto significativo, não só para a Alemanha, mas como para o mundo, né? E começaram a pensar na história da Autobahn. Então, só uma coisa importante, a música é compridíssima, 22 minutos e 43 segundos. Então, o que vai acontecer? Como ela tem pouca letra, a letra dela é bem pontual, durante a própria música eu vou é, inserindo né, é, o meu comentário ali do que, que eles estão falando na letra, né? Mas uh, é pra, 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 acho que 5% só da música é cantada, né? Então eu vou fazendo isso justamente para ir já te dando lá o que, que é que eles estão falando é, sobre a Autobahn. Então, em 1974, os caras do Kraftwerk entram em estúdio e compõem.
viajam auf der Autobahn. Significa nós dirigimos na autoestrada. Então isso significa viajar, viajar, auf der Autobahn. Nós dirigimos, dirigimos, dirigimos na autobahn. Dirigimos, dirigimos na autobahn. E a letra vai lá e continua. Na nossa frente há um vasto vale. O sol está brilhando com raios cintilantes.
Volta da estrada é uma trilha cinza, faixas brancas, laterais verdes. Ou seja, a trilha cinza é o asfalto, faixas brancas que tem dos dois lados e laterais verdes, que é ou a vegetação ou as florestas, que inclusive na Alemanha, as dicas de passagem, existe bastante mesmo.
Jetzt schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. Nós ligamos o rádio e do alto-valente soa. E aí vem a, exatamente soa a música do Kraftwerk, Autobahn, como se ele estivesse ouvindo o Autobahn no carro. Agora nessa parte eles vão repetir, nós dirigimos na autoban, só que com várias intensidades diferentes, como se fosse em onda, bem devagarinho, e aí vai.
E assim termina a viagem de carro na autobahn alemã. Cara, que música. Eu, eu, eu não tô de sacanagem quando eu falo que parece uma opereta. Porque, mano, é tão longa a música. Ela passa por várias fases diferentes. Fase acelerada, fase calma. É, meu, tem de tudo um pouco na música. E você realmente tem a sensação de que você tá andando de carro. Eu, pelo menos, tenho, cara. Tenho total. Tanto é que agora, no, uh, dois dias atrás, antes de eu estar gravando agora o programa, eu tava viajando com a minha família, e aí tava voltando tarde de, um, de uma festa de criança, tava, que era 11 horas da noite, aí tava <risos> Batatinha 1, Batatinha 2, apagado dormindo, Alemoa, apagada dormindo também, e eu ouvindo o Autobahn, cara. E detalhe, no GPS tava 23 minutos pra, pra, pra chegar em casa, aí começou a, to a tocar Autobahn quando tava 23 minutos, meu... Acabou o autobahn, eu dirigi mais um minutinho e cheguei em casa, cara. 22 minutos de música, impressionante, cara. Outra coisa que você pode notar durante é, toda a música é como eles utilizam sintetizadores, né? Pra simular o barulho de carro, cara. Não, só, o único barulho de carro real que existe é no começo, que era na época era muito difícil imitar, né? O cara abrindo, fechando a porta, entrando no carro, dando partida e brrr, indo embora. Inclusive, se você tá ouvindo, se você ouviu direitinho, começa o som do lado direito e passa pro lado esquerdo, como se fosse um carro passando por você. Então, até nisso, os caras fizeram muito bem, né? Mas então você vê que todo, durante toda a música tem a simulação de um tudo conceitualizador então, é aquela coisa que eu falei a música conceito qual é o conceito que a gente quer transmitir? uma viagem de carro, como é que a gente vai fazer isso através do som? então a gente vai fazer assim assim, assim, assim e aí eles colocam as, algum, algumas letras esporádicas como você vê pra dar um pouco mais de norte pra música mas você pode ver, cara Autobahn, o fio condutor dela não é a letra, como é em várias outras músicas, não é a letra é justamente toda a sensação que o som está te transmitindo e o, o, a, o, a letra da música em si, eles cantando, é algo só realmente de apoio. Teoricamente, você poderia quase que passar despercebido sem ter, nem ter letra do autobahn, né? Deles cantando via fa, 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 na autobahn, que você entenderia que se trata de alguma coisa você tá sentado num carro, andando no carro e que tem carros passando ao seu redor, fazendo um 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 de tudo quanto é lado. Então, cara... É uma música totalmente clássica, não sei se é a primeira vez que você tá ouvindo ou não, pode ser que sim. Caso seja, bem-vindo ao mundo do Kraftwerk, onde tem músicas espetaculares, né? E como dito, dali pra frente, cara, esse álbum estourou a boca do balão total, tá? O, o, esse álbum Kraftwerk em geral, a recepção mundial foi espetacular, todo mundo, mano, caraca, que coisa diferente, ó, o que esses caras estão fazendo, tal, tá, não sei o quê. Então... Isso daí é, foi o que catapultou o, o Kraftwerk para o mainstream, né? saindo da, daquele mundo subterrâneo da música, mas para ir tocar no mundo inteiro, para tocar nas rádios do mundo inteiro. Detalhe, para tocar na rádio, logicamente, não tinha como fazer uma música de 22 minutos tocar na rádio, esquece. Então eles fizeram uma redução, uma, 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 uma versão bem reduzida, que é menos de 4 minutos, acho que é 3 minutos e meio, mais ou menos, a música. Então eles meio que pegam um apanhado da opereta uh, 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 autoban e meio que fazem uma colagem, fazem uma versão bem menor. Caso contrário, esquece, nenhuma rádio no mundo quer tocar 22 minutos de uma música, whatever, de um cara qualquer. Então é... Cara, então é, isso daí foi, é, é, vamos dizer assim... 
que deu ignição mesmo ali para cada vez mais o crescimento da música eletrônica no mundo inteiro. E o Kraftwerk, dali pra frente, lançou, um, mano, um monte de álbum bom. Então, em 75, veio, um ano depois de Autobahn, veio Radioactivity, que simulava é, ou explicava os perigos da radioatividade. É, foi isso, inclusive, foi 11 anos de, antes de Chernobyl, né? Então, aquilo que eu tava falando com os caras era visionário. Aí veio, em 77, Trans-Europa Express, que simula uma viagem de trem, né? É, em toda a Europa, tá, não sei o que, esse cara cruzando a Europa de trem. Aí vem, em 78, Mente Machine, que é o homem mais intrínseco com o computador, cada vez mais é no mundo das máquinas. Computavet foi abordando mais o mundo do computador. E aí o, o, o Electric Café de 86, que foi basicamente ali o, o, quase que o final da, 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 é, dessa produção grande do Kraftwerk, que foi o álbum que fez até menos sucesso, né? Esse Electric Café de 86. E em 2003 eles vieram é, de novo ao mundo falando tudo. The France, fazendo tudo The France Soundtracks, que não era nada de tão novo. Então, teoricamente, a última produção mega, mega original, um álbum mega, mega original do Kraftwerk foi em 86, né? Então, como dito, é, isso daí é, é, foi que definiu a carreira deles, o lançamento de Autobahn, né? E agora, falando em Autobahn, né? Eu queria falar algumas coisas pertinentes à Autobahn na Alemanha, para você entender como é que funciona. Porque... O grande mito da, da, da autobahn assim, na Alemanha é que não existe limite de velocidade. Isso é verdade? Em partes. Grande parte, quando você está dirigindo na autobahn, de fato, não tem limite de velocidade. Né? É, você pode andar a velocidade que você quiser mesmo. Cara, se você quiser andar 150, você manda 200, 250, 300. O máximo que eu cheguei foi 240 e dali eu gelei e tirei o pé na hora, cara. Porque dá muito medo, cara. Apesar de ser seguro, né? É... Meu, geralmente, a parte que é sem, sem, sem limite de velocidade são os retões enormes, assim. Então, você tá vendo tudo o que tá acontecendo na sua frente, né? Então, você pode realmente meter o pé, né? Agora... Algumas regras que existem. Bom, primeiro, a galera geralmente deixa a, 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 a faixa da esquerda livre. Faixa da esquerda é para ultrapassagem. Ninguém fica plantado na faixa da esquerda o tempo inteiro a 100 por hora, prendendo todo mundo que tá atrás. Se você fizer isso, a polícia vê você fazendo, tá ferrado. Está ferrado total, tá? Então, pessoal, realmente ultrapassa é, pela esquerda depois deixa livre. Porque às vezes você tá vindo a 200 por hora como já aconteceu comigo, está vindo, mano, e de repente você vê um carro lá atrás, de repente o cara já tá em cima de você, porque o cara tá vindo tipo a 270, sabe? Então, é, o ideal para evitar qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de situação perigosa, tem que fazer isso. Passou, passa para direita e realmente o pessoal respeita. Tem a galera que pula da faixa da direita para esquerda para ultrapassar, sendo que você tá vindo rápido, acontece, mano, o cara dá 7 e entra, só que você tá vindo a 240, o cara pula na sua frente a 180, é uma diferença substancial de velocidade, né? Então, isso é um fato, né? Outra coisa que você precisa entender, tem sim é, é, partes da autobahn que tem limite de velocidade. Então você tá vindo lá, pá, 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 a milhão. Aí de repente vem uma placa de 130. Por quê? Geralmente é a, os limites de velocidade que passam 130, 120, em alguns lugares até 100, é por causa de... Ou é um trecho da autobahn que tem muita curva e eles não querem que a, a galera ande a milhão né, em curvas, porque você perde a visibilidade, né? E outra, tem também, né, se você tá indo muito rápido, você perde um pouquinho de descontrole e você é catapultado para fora numa curva, né? Então, 
Aí, geralmente, é, eles baixam, tem, tem velocidade. E, se, e, e eles controlam, né? Se você for pego ali, estando 250, numa parte 130, você leva a multa. Não só leva a multa, como você vai perder sua carteira de motorista por um mês ou vários meses, tá? Então, tem que ficar sempre muito atento. Se você um dia vier dirigir aqui na autobahn, fica atento. Não é o tempo inteiro que você pode meter o pé. Tem partes que sim. Por exemplo, outra parte que geralmente eles limitam a velocidade é em cima de ponte, né? Então você tá vindo assim, às vezes tem umas pontes aqui na, nas autobans gigantes, cara. Então, na, nessas pontes ou viadutos, né? Eles limitam. Por quê? Por causa de vento, né? Lembra a história lá do, do Rosemeyer, que contei o vento bateu, o cara decolou e morreu, né? Então, por causa de vento, né? Pra evitar a instabilidade do carro e causar acidente gravíssimo, né? Ah, Outro, outro lugar também que tem limite de velocidade é quando tem obras, e que tem muitas na Alemanha, tá? Os caras estão sempre trabalhando nas autobans, é impressionante, cara. É, lá, geralmente, o limite de velocidade, e, e aí o que acontece? Quando tem obra, eles colocam, ele, fica bem apertadinho, que eles colocam os cones, tudo assim, umas marcações, tudo, e a velocidade geralmente é 80 ou 60 km por hora. Mano, quando você vê obra, vai devagar, porque é outro lugar onde os caras controlam, se te pegam, porque aí, é, aí não é só, só perigo de você causar acidente com outro carro, é perigo de você atropelar trabalhador, né? Então, é, aí isso também tem, tem a, a parte de, 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 de limitar a velocidade. Outra coisa interessante, né? É, não pode circular na autobahn é, veículos que não, não consigam é, é, passar né, de 60 km por hora. Então, se você tem um carrinho, tipo, sei lá... É, carro pequeno, ou, ou máquina agrícola, trator, qualquer coisa assim, ou até moto de baixa cilindrada, que não consiga manter acima de 60 km por hora, você é proibido de andar na autobahn, tá? Então isso daí é outra coisa que também vale a pena, porque, cara, você querendo ou não, se você tiver um veículo lento, porque 60 km para autobahn é muito lento, cara. Quem vem de boa, tranquilinho, já tá 120 a 140, entendeu? A galera que tá tranquilinho é de boa, então já vem nessa velocidade, né? Outra coisa interessante é que existem é, é, sinais dinâmicos ah, na, na, nas autobans, né? Então você tá andando lá, por exemplo, aí tem geralmente assim, bem em cima da pista, né, de, de, de certas distâncias até certas distâncias, existem placas que são dinâmicas, então, por exemplo, um dia você passa ali e não tem pouco trânsito, tá apagado, não tem nenhuma mensagem, você pode continuar mandando vendo. Agora, por exemplo, se tem ali trânsito, né, aí você já vê o triângulo vermelho, trânsito, 80 km por hora, baixa velocidade ou 100 km por hora, aí depende do que tá determinado ali nessa placa dinâmica, né. Então, por que isso? Justamente porque você tem que acompanhar a mutação do, do que tá acontecendo ali na autobahn, imagina só, se você não coloca aviso de trânsito e tem, e tem, e tem um, uma parte que não tem uma visibilidade muito boa, mano, imagina quem tá vindo a 270, você não consegue brecar, cara, mano, o acidente explode carro pra tudo contra lado, então é isso, outra coisa que você tem que ficar atento, isso acontece geralmente, por exemplo, quando eu vou daqui de onde eu moro, é, de, da cidade de Tria até Colônia, por exemplo, que eu vou estar amigos meus, tudo... Quando vai chegando perto de grandes centros urbanos, geralmente essas placas dinâmicas sempre tem. Por quê? Porque tem maior concentração de carros, né? Então acaba tendo isso daí. Outra coisa que você não pode fazer nem ferrando na Alemanha é ficar colado na traseira de alguém. Então, por exemplo, mesmo que você esteja lá é, 220 e tem um cara na sua frente a 200, você não pode ficar 
colado na traseira do cara. Se a polícia pegar, e a polícia sempre tá andando de carro com, sem marcação de carro de polícia, tipo um furgão, um carro normal, filmando. Se a polícia te pega fazendo tailgating, né, que é isso daí de ficar andando colado, mano, você tá ferrado. Além de você levar uma mega multa, você também vai ter, perder sua carteira de motorista por no mínimo um mês, dependendo da gravidade do que você fez ali. Aqui na Alemanha isso acontece muito, tá? Se você for pego... É, é, por exemplo, se for pego bêbado, se for pego é, fazendo qualquer coisa muito acima da velocidade, é normal você perder sua carteira de motorista de um a três meses. Você pode perder. Dependendo da infração, se você for pego, sei lá, drogado, por exemplo, né? Você vai geralmente vai perder a carteira de motorista. Você só vai readquirir dali a 12 meses a carteira de motorista se você é, cumprir alguns requisitos que o governo é, estabelece. Por exemplo, ah, visitar programa antidroga, fazer teste de sangue para provar que você não tá mais usando, papapá. Então, sabe, tem tudo isso daí que, que, que não é um, um, um lugar sem lei. Autobar, manda ver, faz o que quer, tá? Não, não é. é porque é perigoso, é perigoso. A gente, é é o único país no mundo que tem isso, né? O único país no mundo que tem autobahn livre de velocidade é na Alemanha. Não é à toa que você tem turistas do mundo inteiro vindo para a Alemanha justamente para fazer essa aventura de andar na, na autobahn. Outra coisa que você não pode fazer nas autobans alemãs é parar o carro na, 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 no encosto da pista, assim, na, na, no, como se diz, no, no acostamento, por, sem ter uma razão para isso, se você só parar lá para fazer uma ligação e a polícia te pegar, mano, é aí é infração gravíssima, gravíssima, gravíssima. Por quê? Porque justamente por você estar tá lidando com um ambiente que é altíssima velocidade, é, se você coloca um carro ali desnecessariamente parado, pode causar um acidente gravíssimo também, né? Então, polícia fica em cima. Se você, ah, por exemplo, se você para porque acabou sua gasolina, você leva a multa da polícia. Você leva a multa um esfregão da polícia. Por quê? Porque eles veem como é, acabar a gasolina como algo que pode ser totalmente evitável. E tanto é que nos, nas autobans, pelo menos a cada 40, 50 km sempre tem posto de gasolina, sempre tem. Então não tem desculpa. A polícia fala, ah, acabou minha gasolina. A culpa é sua, cala a boca, você tá errado, é multa e, 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 e tá ferrado mesmo, né? Então isso daí é outra parada que eles levam muito, muito a sério. Outra curiosidade é que nas autobans, e, e, e você sempre vai ver assim a... a é, pontos de descanso, né? É, paradas para descanso e banheiros, né? Então, nas paradas de descanso é bem bacana, porque você para assim, tem mesa de piquenique e tal. Então, se você tá fazendo uma viagem louca com a família, você pode parar tranquilinho, são umas áreas de encostos bacanas, assim, mais afastado da autobahn. Mas aí que você vai ver caminhoneiro descansando, família fazendo piquenique, tudo, tudo tranquilinho. E tem alguns que é, é basicamente só para onde tem banheiro, que você pode ir lá, pá, faz, faz o que tem que fazer, pá, pega na autobahn e vai embora de novo, né? Então, a infraestrutura que eles montam como um todo, como eu disse, de, como, é, de posto de gasolina, tem bastante restaurantes tal, não sei o quê. Então, é, 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 você vê que é, tudo gira ali em torno da, da autobahn, mas já para sempre é, oferecer uma infraestrutura que permita você fazer viagens, porque, de novo, essa é a principal rota da, da Alemanha, para você ir para o Norte Sul. E na Alemanha tem sempre a determinação das, das autobans. Então, tem a A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, é sempre que você vê é isso, é A é autobahn, porque tem outros tipos de estradas também na Alemanha, tem uma que chama Landstrasse, né, que são as estradas rurais, que é quando você sai da autobahn, que geralmente são estradas que tem limite de velocidade de 130, 120, 100, dependendo da, da autobahn, né. Agora, outra coisa interessante é que o pessoal pensa, justamente que na autobahn, né, 
tem é, velocidade alta, né? Você vai ter muitas mortes. O que não é verdade. Para você ter uma noção, né? É, a taxa de morte em autoban é 1.6. 1.6 referente ao quê? Por cada um milhão de é, quilômetros viajados, né? Você tem 1.6 mortes. Se você for na, 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 nas estradas, é, na, nas ruas da cidade, é 4.9, já aumenta muito mais. E nas estradas rurais é 6.5. Então, isso daí é um, um, um mito de que só porque a velocidade é altíssima tem muitos acidentes e muito perigo, tal, tá, não sei o quê. Então, estatisticamente, até pela Organização Mundial de Saúde, para você ter uma noção aqui, eu estou pegando dados de 2016, né? É, o número de mortes na Alemanha em acidentes de trânsito em um ano foi de 3.327 pessoas, né? Em um ano. Lembrando que a população da Alemanha tem 80, é de 86 milhões de pessoas. Se você comparar para o Brasil, foram 40, 47 mil mortes, né? Então a gente está falando aí uma discrepância bem grande, né? Agora, se você pegar qualquer outro país, vamos pegar, por exemplo, França, se você comparar é, com a França. A França tem exatamente o equivalente mesmo número de mortes do que a Alemanha, sendo que na França a velocidade máxima é 130 por hora e na Autobahn, é, como dito, é ilimitado em grande parte delas. Então você consegue ver que é, a parte, sim, de respeito cultural tem, influencia sim é, no pessoal saber lidar com esse perigo, vamos assim dizer. Inclusive, é, sempre tem a discussão, vai ano, vem ano, quase a, a cada ano tem a discussão se vão acabar com isso na Alemanha, né? Com, com as autobans sem limite de velocidade. Um grande proponente para acabar, né? Para ter é, é, limite de velocidade nas autobans da Alemanha é o Partido Verde. O Partido Verde está sempre atrás disso, falando que ah, para economizar combustível, tá não sei o que. Então, é uma discussão vai e vem, vai e vem, vai e vem. Por enquanto ainda não tem. Então, se você quiser dirigir na autoban é, sem, sem limite de velocidade, venha nos próximos anos que a gente nunca sabe o que vai acontecer. E por último, mais uma é, curiosidade do que acontece de regras na autoban que a polícia pega firme, é uma coisa interessante, se tiver trânsito, tiver tudo parado, tiver tudo parado numa autobahn, qual que é a regra que você tem que respeitar de pronto? Se você tá na, na faixa mais da esquerda, a mais da extrema esquerda, você tem que parar seu carro ao mais à esquerda possível, e se você tá na faixa do meio, você tem que passar mais direita possível, por quê? Porque você tem que fazer um negócio que chama Rettungsgasse, que nada mais é do que uma via de resgate. Se acontece alguma urgência, aconteceu lá na frente um acidente, justamente por isso tem esse trânsito, ou tem um incêndio lá na frente, você tem que garantir que polícia, ambulância e bombeiros tenham passagem livre na autoban. Então eles utilizam exatamente essa via de resgate, a Rettungsgasse. Cara, se você não faz a retunscaça, mano, você tá ferrado se a polícia te pegar, é, 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 você vai ter uma dor de cabeça imensa, é multa, vai ser suspensa sua carteira de motorista, você vai ter que ser mandado pra curso de reeducação, pá, 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 pá. Então, é, então, você vê, ao mesmo tempo que é um, uma, uma, a, a, um, uma via sem regra de velocidade, existem muitas regras pra manter a ordem, não gerar um caos, um Mad Max maluco, né, na, nas estradas da Alemanha. Então, essa foi a história da Autobahn, as regras que hoje em dia existem, né? E, e lembrando, lógico, um, 
depois ali da, do que aconteceu da, da Segunda Guerra Mundial, vários países viram as, a infraestrutura que a autoban, é, é, das autobans alemãs, né? E começaram a replicar isso no mundo inteiro. Eu lembro, o presidente americano na época, né? O, o Eisenhower ele viu isso e falou, caramba, a gente precisa isso para os Estados Unidos, né? E baseado na autobahn alemã, ele, ele começou a criar as famosas interstates, né? Ou seja, as estradas que cortam os estados, os Estados Unidos, de, de leste a oeste, norte a sul. Então, ou seja, você viu que isso revolucionou a forma. Pô, eu preciso dizer mais, é, justamente por causa de, 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 das autobans levarem as cidades de, de algum lugar para outro lugar, foi que você teve um desenvolvimento brutal de, desde então da, da indústria automobilística, né? É, antigamente, o, 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 o transporte era mais uh, coletivo, né? Porque pobre não tinha dinheiro para comprar carro. Com a popularização do carro, aumento da competição entre as, as empresas, tudo isso foi possibilitado. Então, foi sim, querendo ou não, uma revolução no final das contas, o que foi plantado lá atrás, né, numa época sombria da Alemanha, diga de passagem, mas que foi sim um desenvolvimento que foi depois é, transportado para todo o mundo. Então é isso, pessoal. É, foi um programa de quase duas horas, né, um retorno, um retorno daqueles, né, eu tô reaprendendo a fazer o programa, né, então se, se, não, se ficou bem a boca, me desculpa, galera, vou melhorar para as próximas vezes, mas isso daí foi a história da Autobahn, espero que tenham gostado bastante, fiquem muito bem e até a próxima letra.